0: jo, liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Wir laufen straff auf die 200. Folge zu. Noch ist es nicht so weit, aber bald ist es soweit. Moin, Rune, auch schon da. Grüße dich. Jo, wir haben heute Nina Scholz zu Gast. Ich hole sie gleich mal rein. Nina, grüße dich. Hallo. Ich erzähle noch mal ein bisschen was für dich. Nina arbeitet als Journalistin für Deutschlandradio Junge Welt, What's und den Freitag, wo sie auch eine monatliche Kolumne veröffentlicht. Und schreibt über Tech-Unternehmen, Arbeits- und Mietenkämpfe. Bist aktiv in der AG Starthilfe äh, von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und hast im Berts Fischer Verlag schon ein paar Bücher veröffentlicht. Und zwar Nerds, Geeks und Piraten, Digital Natives in Kultur und Politik. Und eben dieses feine Bücher. Ich mag das Format von Berts Fischer, ich liebe es. Oder? Kannst du richtig in in die Perfekt, weißt du? So, auch wenn du kein Gepäck dabei hast, einfach rein. Jedenfalls, das Buch heißt Die Wundenpunkte von Google, Amazon, Deutsche Wohnen und Co. Was tun gegen die Macht der Konzerne? Und darüber reden wir heute. Hallo. Cool, schön, dass du da bist. Soll ich einfach reinstolpern ins Interview gleich? Mach mal. Mach ich, mach ich, mach ich. Genau, dein Buch erschien dieses Jahr. Was war eigentlich deine Motivation, über die, also dieses Buch zu schreiben über die Wundenpunkte der Konzerne? Konzerne gibt es ja auch schon ein bisschen länger, aber hat sich was verändert? Warum, wollten, also warum wolltest du und warum sollten wir uns dieses Thema noch mal genauer angucken?
1: Ja, Konzerne, weil die Konzerne leider auch immer noch nicht weg sind. Mist. Ja, es gab im Grunde zwei... Anlässe, Anlässe, was ist die Mehrzahl, ähm, das zu machen und zwar der eine war, also das erste Buch, was ich geschrieben habe bei Berts und Fischer, damals habe ich noch ein bisschen mehr auch über Kultur und so geschrieben, heißt Nerds, Geeks und Piraten und da habe ich mich diesem Tech-Phänomen angenähert und mich gefragt, warum wirken die eigentlich immer so positiv, also warum... Wird positiv über warum wird die Arabische, ähm, warum werden die arabischen Aufstände als Facebook-Aufstände gelabelt und dass Facebook die Menschen so verbunden hat? Oder warum gehen Leute davon aus, äh, damals 2014, dass Mark Zuckerberg den Menschen irgendwas Gutes tun würde? Warum äh, denken die Leute, die Piraten machen gute Politik? <lacht> so, das waren so Fragen, die ich mir 2014 gestellt <lacht> habe. Und ähm, bin ab, natürlich auch bei der Wirtschaft gelandet, ne? bei den Start-ups. Ne? Warum denken die Leute, Steve Jobs würde ihnen da mit dem iPhone irgendwas Gutes tun oder so?
0: Ich habe IT-Job hier in Berlin auch tatsächlich, glaube ich, unter Mindestlohn gelegen, wenn man das umgerechnet hat.
1: Ja, da bist du, glaube ich, in guter Gesellschaft, vor allem hier in Berlin. Also genau, warum denken die Leute, das wäre alles total super? ne? Also Und warum beuten sie sich da auch eher selber? Lassen sie sich da auch nochmal so ausbeuten? Und ähm, darüber bin ich dann dazu gekommen, dass ich viel über die Tech-Branche geschrieben habe. Und ähm, also eigentlich auch viele Anfragen hatte, aber immer wieder dabei gelandet wenn die Leute wollten wissen, warum ist Amazon so böse? Ähm, schreib uns doch nochmal auf, ähm, was das Problem mit Tesla ist und so. Und mich hat das wahnsinnig ermüdet, weil ich gedacht habe, man muss doch was dagegen unternehmen. Und... Ähm, 2014 hatte man auch noch nicht so richtig ähm, Organis Organisierungen dagegen, aber es ging in Deutschland langsam los mit den Amazon-Streiks, die haben ja auch 2014 gestartet und mich hat die Frage umgetrieben, wie werden wir diese Konzerne wieder los, bei denen es eigentlich gar keine Organisierung gibt, in denen es quasi Arbeitsrechte äh, nicht teilweise nicht mehr durchgesetzt werden und denen noch Geld hinterhergeschmissen wird, also so die die Steuern erlassen kriegen und ähm, auf den Vorträgen, die ich gehalten habe, haben die Leute auch immer gesagt, ja, was soll ich denn machen, soll ich nicht mehr bei Amazon einkaufen, wissen ja alle, das ist nicht die Lösung und über die Jahre habe ich angefangen, ähm, diese Kämpfe zu begleiten und ähm, genau, das war, das war eine Motivation, tatsächlich mir diese Kämpfe anzugucken und die Kämpfe tatsächlich auch so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und nicht nur, ah geil, da ist ein Streik, da gehe ich hin, sondern auch, was ist eigentlich aus dem Betriebsrat geworden, warum ist da nichts geworden, warum ist Amazon immer noch nicht enteignet, warum dauert das so lange <lacht> und ähm, also, also versuchen ehrlich hinzugucken. Ne? Ja. Das ist glaube ich das eine und das zweite, und, ähm, ich schreibe ja eben auch über Deutsche Wohnen, nicht nur über Google und Amazon und andere Tech-Unternehmen ist ähm, genau, dass ich selber seit sechs oder sieben Jahren gegen die Deutsche Wohnen und andere profitorientierte Wohnungsunternehmen kämpfe und ähm, unter anderem ja auch über die Enteignung und auch da hatte ich das Gefühl, da möchte ich gerne ehrlich drüber schreiben. Gerade als das Buch erschienen ist, haben wir ja ungefähr gerade diesen Volksentscheid gewonnen und die Berichterstattung war einfach jubelnd. Also die Mieterinnen haben sie auf die Straße und jetzt enteignen die. Und schon damals war ja klar, so läuft es nicht. So einfach lässt sich das Kapital nicht sein Eigentum wegnehmen. Und auch so, so reibungslos läuft es auch nicht intern in der Organisation. Und das ist einfach, ich glaube, das war so ein bisschen die Motivation, die so dieses Buch zu schreiben und auch die Artikel, die da teilweise eingeflossen sind, ehrlich hinzugucken, wie die Kämpfe aussehen und mhm. dann daraus Schlüsse vielleicht zu ziehen, was wir lernen können.
0: Es ist auch eine schöne schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil ähm, ich komme ja selber aus der Branche. Und äh, als ich hier angefangen habe vor, boah, schon über zehn Jahre, ich komme mir so alt vor, ähm, tatsächlich war das auch so, es war tatsächlich auch bei mir noch so, das war so, boah, Startup-Szene, da ist da ist noch wenigstens was los, da ist noch wenigstens Innovation. <lacht> ähm, wie gesagt, hat äh, dann für unter Mindestlohn mal Ähm Aber es ist ein gängiges Narrativ gewesen. Gerade so Tech-Konzerne, Tech-Unternehmen, unternehmen äh, haben ein, wurden als Hoffnungsträger, als Innovationsträger gefeiert. Und ich habe das Gefühl, der Lack ist jetzt aber ab. Und äh, warum? Was ist passiert? Warum, warum hat sich der Blick auf diese Konzerne verändert, deiner Meinung nach?
1: Hm. Ähm, die lösen ihr Versprechen nicht mehr ein. Also ich glaube, eine Zeit lang haben sie das vielleicht noch ein Stück weit. Oder die Lüge war so gut, dass viele sie glauben wollten. <lacht> ähm, genau, ich glaube, man muss sich ja auch immer angucken, wo kommen die her, ne? Also, diese spezifische Verbindung aus Tech und Gegenkultur da im Silicon Valley, die da in den 70ern, 80ern entstanden ist, war ja auch so ein Versprechen der Gegenkultur. Ne? Also das nicht die politische Linke, die es auch nach den 60ern gab, sondern eben diese eher kulturelle Linke, hat sich ja so gegen das Leben der Eltern, wir gehen nicht mehr grau zur Arbeit, wir gehen nicht im Anzug zur Arbeit. Cashel. Wir wollen nicht, Ja, yeah. genau. Das ist total super. Ich darf Turnschuhe tragen. Das muss... Oh, das, in das muss der bessere Kapitalismus sein. Und ähm, die, so haben die auch die Produkte und die Arbeitswelt und alles verkauft. Und lange waren ja auch die Lügen nicht, also war das ja nicht so offensichtlich, was da auch Schlechtes passieren wird. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich an Artikel Wired, das war ja immer so das Zentralorgan, das Magazin dieser ne, neuen Neoliberalen, ähm, der Chefredakteur hat damals geschrieben irgendwie The Long Tail. Ne? Also die Leute verkaufen dann zum Beispiel, man produziert einfach zu Hause was, man verkauft das über Etsy, man braucht kein Unternehmen mehr gründen, alle werden glücklich, heute wissen wir, diese Unternehmen werden zu Megamonopolen. Und ähm, am Ende bleibt nichts übrig. <lacht> so, mhm. ähm, genau. Und ich glaube auch diese sozialen Netzwerke hatten ja noch so ein Versprechen von, ver, ne, wir verbinden uns und man verbindet sich nach Interessen. Und wenn ich mich an die ersten Internetforen erinnere, war das ja auch so. Ne? man hat auf einmal mit Leuten, die die gleichen Interessen haben, sich verbunden. Und es ist ja auch erstmal was Schönes. Und ein Hauch davon ist ja noch übrig, wenn Leute heute zum Beispiel empört sind, dass Instagram den Algorithmus ändert und dann <lacht> ganz sauer auf Instagram sind, dass die tatsächlich auch nur Profite erwirtschaften wollen <lacht> und dann eine Petition starten. <lacht> Wir wollen aber die Bilder zurück, hört auf, mit TikTok zu konkurrieren. <lacht> ähm, und das ist ja schon immer noch irgendwie da, ne, dass die denken, da würde irgendwas ne, für die Leute gemacht. Aber ja, der Lack ist ab. Ne? Also ich, das ist... Ähm, Vielleicht noch nicht komplett, aber Facebook ist klar, ne, die greifen in Wahlen ein, die manipulieren. Google hat Don't Be Evil, das war ja immer das Firmenmotto, mhm. irgendwie, glaube ich, äh, kurz vor der ersten Kooperation mit dem Pentagon einfach mal äh, im Silicon Valley, im Headquarter irgendwie abgeschraubt. Und ähm, naja, das mächtigste Tech-Unternehmen, Amazon, glaube ich, ist da sowieso nie drunter gefallen.
0: Mhm. Aber ich glaube, bei Amazon war den Leuten auch nicht so richtig bewusst, äh, mit welch, also wirklich mit welcher... Grausamkeit, einmal das kann man das ja gar nicht nennen, zum Beispiel deren Logistiklager funktionieren. In der Flasche pinkeln aus Angst, weil man keine Toilettenpause machen will. Das ist ein guter, also auch ein guter Punkt, weil dieses das Silicon Valley war ein Wallfahrtsort und das ist uns auch in der Schule noch beigebracht worden. Ich kann mich noch erinnern, selbst als ich selber noch nicht berufstätig war, aber im Gymnasium, das war das Silicon Valley, der Innovationsträger. Und ähm, Du hast es ja auch schon gesagt, die Firmenkulturen, dieses Don't be evil, da möchte ich mich jetzt kurz mal dran, dran dran abarbeiten. Google hat gesagt, don't be evil, es war alles alles schick und familiär und modern und ich kann mich noch erinnern, mein erster Diversity-Vortrag, und ich habe inzwischen viele gehört, weil ich <lacht> gesagt, in der Branche unterwegs bin, war auch tatsächlich von einem Google-Mitarbeiter, der uns erzählt hat, wie gut und diverse Google ist, Kommodifizierung, großartig, mhm. äh, aber was war, was war der Weg? Weil wir haben ja jetzt tatsächlich die Alphabet Union. Und was war der Weg in die Unzufriedenheit? Wie, wie, wie war der Weg zur ersten Tech-Union im Silicon Valley?
1: Mhm. Also ich glaube, die ersten Kämpfe gegen Google haben gar nicht im Unternehmen selber angefangen, sondern haben ja eigentlich Googles Rolle als Gentrifizierer thematisiert, also, es gibt den Google-Bus, Google-Bus. Google mhm. Und ähm, genau, also und ähm, in, auch in eine andere Richtung hat ja ähm, das Silicon Valley seine Heilsversprechung nicht eingelöst, nämlich San Francisco, also direkt in der Nähe von Silicon Valley, ist ähm, neben Seattle <lacht> und äh, vielleicht die gentrifiz gentrifizierteste Stadt der Welt. So, also und ähm, aber die Menschen ähm, sind ja nur, weil sie verdrängt sind, nicht weg. Und äh, genau und Google brauchte eben die äh, Latinos und so ähm, weiterhin als Servicekräfte und als Putzkräfte im Silicon Valley. Sie waren aber mittlerweile aus den Vierteln, in denen sie vorher gewohnt haben, verdrängt worden. Da haben die Tech-Leute äh, gewohnt, da haben die Programmierer gewohnt. Die Wohnungen waren mittlerweile Millionen wert. Und an den Bushaltestellen in Silicon Valley ist der Google-Bus äh, gefahren und irgendwann auch da, IBM-Bus und der Facebook-Bus. Aber das waren Bushaltestellen und da durften auch nur die Programmierer einsteigen. Und eine Aktivistin hat mir mal erzählt, die ich getroffen habe, dass die haben dann schon sofort morgens angefangen zu arbeiten. Da merkt man auch schon, das kann auch nicht gesund sein. Und, aber an den gleichen Bushaltestellen standen eben die Servicekräfte. Alle nicht weiß, nicht wohlhabend. Und die mussten die Linienbusse nehmen. Teilweise zwei, drei, vier Linienbusse, weil das Bussystem natürlich auch so, die ÖPNV, nicht mehr funktioniert. Und genau, und Aktivistinnen hatten genau diesen Google-Bus als, ähm, als Symbol der Gentrifizierung und dem, was da irgendwie schief läuft, irgendwie auserkoren und haben angefangen, den zu blockieren und haben so, glaube ich, zum ersten Mal, ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch 2015, also kurz nachdem auch hier die Amazon-Streiks in Deutschland losgingen, ähm, wirklich die Aufmerksamkeit darauf gelenkt ähm, was da schief läuft und haben es geschafft, irgendwie das Unternehmen einfach von der bunten Bällebad-Fassade, die es ja da noch hatte, Google ist, glaube ich, sechs oder sieben Mal zum unter besten Unternehmen, besten Arbeitgeber des, der Welt gewählt worden. Was, also ich weiß auch nicht, von irgendeinem Wirtschaftsmagazin. Ähm, und ich glaube, das waren so die ersten Kämpfe und die tatsächlichen Kämpfe bei Google gingen dann eigentlich ähm, eher um solche Dinge wie ähm, auch Sexismus am Arbeitsplatz. Also ganz groß war im Rahmen der MeToo-Welle gab es ein Google-Walkout. Da mhm. sind um 11.11 .11 Uhr ähm, die Mitarbeiter in allen Google-Zentralen der Welt jeweils in ihrer Zeitzone um 11.11 .11 Uhr rausgegangen, also wie so ein mini streik für eine mhm. Stunde, um darauf aufmerksam zu machen, dass Frauen weniger verdienen, dass Frauen sexuell belästigt werden, also die... Ähm, Genau, damals wusste man dann schon, dass diese vermeintlich lockere Atmosphäre, vor allen Dingen unter den Dudes...
0: Ja, es ist eine krasse Bro-Culture in der <lacht> ja, genau. Szenen, wirklich krasse Bro-Culture.
1: Frauen sexuell belästigt werden, nicht die, dass sie den gleichen Lohn bekommen und so. Und da läuft es aber eher noch auf der Ebene von hochbezahlter Konkurrenz. Mhm. Auch nicht richtig, aber das ist jetzt noch nicht so. Genau, und... Ähm, aber diese ganzen, ähm, also alles, was da bei Google irgendwie, genau, es gab Proteste dagegen, dass Google zum Beispiel mit dem Pentagon ähm, eine Überwachungsdrohne programmieren wollte und diese Daten auswerten, dagegen haben die Programmierer protestiert. Ähm, ich glaube, da ist ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass sie wirklich nicht <lacht> bei einem guten Unternehmen arbeiten, also, ne, das... Genau, also wenn man jetzt böse ist, kann man ihnen sagen, wie naiv waren die eigentlich, aber natürlich ist das ähm, Pentagon einfach ein ganz anderes Symbol als Google zu dem Zeitpunkt noch gewesen. Genau, und mittlerweile gibt es da ähm, aber eine Gewerkschaft und eine Gewerkschaft, ähm, die sehr, auch sehr darauf achtet, ähm, dass es eben ähm, auch um die Menschen in den Servicebereichen geht und so, also weil Google in sich ein so unge ungerechtes Unternehmen ist. Also Google hat ein guten Rentenplan, man kriegt man kriegt, ähm, genau, man kriegt, gute Boni und so, aber nur, wenn man hochbezahlter Programmierer ist und mhm. ansonsten ist man am unteren Ende der Nahrungskette. Genau, aber da gibt es gerade diese Gewerkschaft und die hatten tatsächlich im Gegensatz zu Amazon etc. keine großen Probleme, die zu gründen mhm. und ähm, ja, genau, die arbeiten aktuell auch.
0: Was waren denn die Reaktionen von Google und vielleicht auch von anderen Tech-Firmen auf die Gründung der Alphabet Union?
1: Also, die Unternehmen selber reagieren ja immer erst mit Unverständnis. Dann hoffen sie, glaube ich, dass es weggeht. Und dann reagieren sie eigentlich in der Regel mit Union-Busting. Da kommen wir später nochmal drauf. Genau. Also, die reagieren da nicht gut drauf. Ne? Das ist so, also in der Regel ist es so, dass die, ähm, dass die auch, ähm, Mittlerweile ist das ja auch in Deutschland ganggebe, da werden wir ja vielleicht auch nachher noch drüber reden, ähm, Anwaltskanzleien etc. beauftragen, Agenturen, Union Busting agenturen gibt es in den USA, die quasi ähm, üble Nachrede, Druck ausüben, genau, all also das ganze, die ganze Klaviatur versuchen, die, die Gewerkschaften zu verhindern.
0: Mhm. Da können wir gleich äh, weitermachen, äh, weil du schon gesagt hast, in Deutschland ja auch ähm, die Berlin, Berliner Startup-Branche. Ich habe mal gehört, dass es in, das war uh, ältere Information, kann sein, dass sich das schon gedreht hat ein bisschen, aber vor vier oder fünf Jahren hat man gesagt, es gibt nur einen Ort, an dem mehr Firmen gegründet werden als in Berlin und das ist Tel Aviv, weil Tel Aviv so der Startup-Hub war und ähm, wo, Berlin wird auch so in den Narrativen der deutschen Presse so als das Mini-Silicon-Valley dargestellt. Ähm, ich habe schon mal bei einer Firma mit das Licht ausgemacht, also ich weiß, wie schnell es gehen kann, ähm, beziehungsweise war, war die letzte Entlassungswelle, bevor das Licht endgültig ausging. Ähm, 2010 habe ich hier angefangen, äh, äh, es war an der Grenze der Unmöglichkeit, Leute für irgendwelche Themen zu sensibilisieren. Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei Raucherpausen über jemanden, äh, nicht ich, aber es wurde über jemanden gelästert, den ich nicht miterlebt habe, der versucht hat, einen Betriebsrat zu gründen in der damaligen Firma. Und äh, der ist auch äh, auf, ich würde mal sagen, arbeitsrechtlich schwer haltbare Weise entfernt worden. <lacht> ähm, nächstes Beispiel ist, als dann N26, äh, ich glaube sogar in Zusammenarbeit mit der Tech Workers Coalition, dann endlich ihren, ihren Betriebsrat bekommen haben, gab es ja auch erstmal Union, äh, nicht Union Busting, also als Versuch, das zu verhindern und dann einen hochnotpeinlichen <lacht> öffentlichen Brief von diesen, von diesen Gründerflaschen äh, darüber, dass äh, ein Betriebsrat ein viel zu bürokratisches aber wir haben doch hier eigentlich so eine freiwillige Mitbestimmung. Ja, ja, ja. Komm, verarscht jemand anders. Aber ähm, tatsächlich köchelt es. Mehr Firmen bekommen Betriebsräte. Wie gesagt, die Tech Workers Coalition, die gab es vorher in Berlin einfach noch gar nicht. Und so mhm. schön, dass sie da ist. Ähm, was hat sich verändert? Ähm, woher kam das? Was sind hier für Kämpfe ausgefochten worden? Und welche Widerstände mussten sie dabei einreißen? Jetzt vielleicht auch nicht nur bei, bei den, den Unternehmenschefs.
1: Mhm. Also, ähm, naja, auch da ist der Lack ab. Ne? Ähm, also ich glaube, genau, also auf der einen Seite hat man Tech-Unternehmen in Berlin, die es schon länger gibt und ähm, bei denen diese Illusion, der wir arbeiten ja alle gemeinsam, freundschaftlich, Afterwork, Bier, etc.
0: vergiss nicht, ja. nicht.
1: <lacht> und ähm, diese, diese Muscheln, in denen die immer sitzen.
0: Ja, ja, diese, diese, damit man nicht so viel Streuschal hat. Die sind tatsächlich wirklich hilfreich, wenn man mal schnell ein kurzes Telefonat führen will.
1: Ja, ich glaube, ich hätte lieber ein Sofa, wo man sich mal hinlegen kann. Was haben die auch, ne? das haben die alle. Ja, ja,
0: gibt auch Ruheräume und sowas. Aber ja. das ist, ich, so, ja.
1: ich arbeite das beim Öffentlich-Rechtlichen, wir haben das nicht. <lacht> Oder nur die, nur die ganz oben. <lacht> ähm, ja, genau. Und ich glaube, bei den Unternehmen, die sind gewachsen, gewachsen, gewachsen und die Illusion ging einfach noch ähm, länger weiter. Und ähm, ja, und dann wächst man irgendwann nicht mehr. Und dann haben die sich irgendwann verspekuliert und ähm, dann muss irgendwo ein Büro schließen. Und dann ist das Büro auf einmal nicht mehr in LA, sondern im Flügel nebenan in der schicken Fabriketage. Und dann kriegen die Angst. Mhm. Und wenn die klug sind, ähm, gehen die dann zur Gewerkschaft. Oder ähm, organisieren sich, wenn die nicht so klug sind ähm, oder ängstlich oder keine Ahnung haben oder auch gar nicht wissen, was eine Gewerkschaft ist, weil sie nicht aus Deutschland kommen oder nicht wissen, wie das hier funktioniert mit dem Arbeitsrecht, dann ähm, warten die und dann sitzen die irgendwann da und kriegen nicht mal mehr ihre Löhne. Mhm. Und also das ist eine Geschichte, die höre ich quasi monatlich. Also das ist einfach so. Und ähm, Genau. Und ähm, die andere Geschichte, du hast ja schon auf N26 oder N26, ich weiß es nicht. so also ist eine deutsche Firma, da heißt N26. Ähm, und ähm, bei denen ist es tatsächlich so, und das höre ich auch ziemlich oft, ähm, die haben viele ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier in Berlin wohnen. Oft wohnen die auch in Berlin, weil das Leben trotzdem noch ein ganz klein bisschen günstiger ist. Kannst du mir nicht vorstellen. Ähm, aber und die sprechen kein Deutsch, die kennen das deutsche Arbeitsrecht nicht. Und ähm, also gerade bei N26 war es so, dass die, ähm, die haben sich immer gewundert. Dann ist ähm, der, äh, der Mitarbeiter, der die ganzen drei Monate neben einem saß, ist auf einmal weg. Mhm. Der hat dann sich mal beschwert, nächsten Tag ist er weg. Dann kriegen die mit, okay, irgendeiner lässt sich wieder irgendwas nicht gefallen, der ist auch wieder weg. Und die sind dann auch zur Gewerkschaft gegangen und haben gesagt, also wir haben bei uns, äh, da wo wir herkommen, irgendwie, weiß ich nicht, die eine kam aus Spanien, hat gesagt, sie hat in Spanien immer viel über das deutsche Arbeitsrecht gehört und wie gut es ist. Und sie kann sich nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Und die Gewerkschaft hat sich das angehört und hat gesagt, nee, also so funktioniert es wirklich nicht. Und dann haben die sich halt organisiert. Und die haben sich auch rechtzeitig organisiert. Also genau, die haben diese Betriebsräte gegründet. Und ähm, ja, ich kenne das deutsche Arbeitsrecht auch nicht ganz. Aber das, genau aber das, genau, die haben dann gemacht, was, was die in diese Unternehmen immer machen, die haben aus einem Unternehmen drei Unternehmen gemacht, die haben gesagt irgendwie so, ja genau, wir bräuchten jetzt aber drei Betriebsräte, die haben die Büros verschlossen, die haben die Polizei gerufen, als die Leute sich getroffen haben, also genau, die haben so eine ganze Klaviatur des Union Bustings gespielt, ich weiß nicht, ob sie so wahnsinnig gut beraten waren, also diese Onlinebank, weil sie dabei auch Sachen gemacht haben, die nicht so klug waren, also wo sie sich einfach verkalkuliert haben. Da sind andere Unternehmen schon besser aufgestellt, weil die wirklich Arbeitsrechtler auf ihrer Seite haben, die mhm. Union Busting betreiben. Aber genau, im Endeffekt gibt es den Betriebsrat jetzt. Genau, und dann haben sie diese etwas genau die haben glaube ich auch noch jemanden eingestellt das hat mir jemand von denen erzählt der hat das, der die Leute im Unternehmen aufgefordert doch stattdessen sich an daran zu beteiligen das Unternehmen besser zu machen statt einen Betriebsrat zu
0: machen. <lacht> machen wir deswegen Betriebsrat <lacht> ja genau äh, tatsächlich, was ich noch äh, als als Anekdote einflechten kann, ist es, was mir schon in meiner Münchner Zeit noch äh, oft begegnet ist, ist, dass Leute, die aus dem Ausland geholt wurden, signifikant weniger verdient haben auf gleichen Posten wie Deutsche, einfach weil die die Gehaltsspiegel, äh, die Lokalen nicht wussten und äh, auch irgendwie mehr, häufig hatten sie auch einfach mehr, mehr Druck nach Berlin zu kommen. Und äh, sind dann, oder nach München damals, wie gesagt, und sind dann teilweise wirklich mit so einem, aber wirklich so signifikant, so Viertel weniger oder sowas, abgespeist wurden bei gleicher Stelle. Deswegen lasst euch nicht verarschen, vergleicht eure Gehälter. Ähm, du Immer zu versprechen. Sp ja, bitte, ja, ich Klar. was habe ich schon gehört? so Das ist verboten, Bullshit ist das verboten, das kann dir niemand verbieten. Leute, wirklich, kriegt den Kopf aus eurem Hintern. Ähm, Genau, Du hast ja vorhin gesagt, ich spreche Deutsch und kann das Arbeitsrecht auch nicht. Das hat äh, rudimental gerade gefragt, <lacht> das gerade eingeflochten. Ja, das stimmt schon. Arbeitsrecht kann kompliziert sein. Ähm, vor allem Legal Sprech ist ja wirklich äh, anstrengend. Ähm, du verwendest den Begriff Union Busting die ganze Zeit. Kannst du uns ganz kurz nochmal abholen, was der Begriff bedeutet und was seine Geschichte vielleicht so ein bisschen ist?
1: Ja, das ist, äh, das ist kompliziert. Also, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: also Union Busting, es ist ja schon, wer wie ne, also es ist ein englischer Begriff und, ähm, es kommt auch also aus dem äh, amerikanischen Arbeitskämpfen, englischen Arbeitskämpfen. Es ist die Verhinderung von Gewerkschaften mhm. und teilweise auch die ähm, brutale Niederschlagung von Arbeitskämpfen ist es ursprünglich gewesen. Und ähm, im Deutschen wird es vor allen Dingen verwendet ähm, bei der Verhinderung von Betriebsratsarbeit. Also, wenn man bei der IG Metall nach äh, Unionbusting fragt, dann werden die einem in 90 Prozent der Fälle was von Betriebsratsarbeitsverhinderung erzählen. Ich würde aber sagen, und ähm, das muss man, glaube ich, dann auch immer nachweisen, dass es mittlerweile aber auch ähm, sehr, sehr viele Formen von Unionbusting gibt, wo es nicht nur um Betriebsratsarbeit geht. Und ähm, also die, der Klassiker bei der Betriebsratsarbeit ist, ähm, den Betriebsrat fertig machen, die Belegschaft spalten etc. Mittlerweile würde ich sagen, gibt es aber auch schon Union Busting, das ähm, viel, viel früher anfängt. Also wir haben ja gerade zum Beispiel Tesla macht hier in Berlin-Brandenburg gerade auf. Ähm, die haben jetzt zum Beispiel ein Management Betriebsrat gegründet, bevor die IG Metall Mm -hmm. überhaupt am Start war. Und das machen die, weil die von Anwaltskanzleien wahnsinnig gut beraten werden, wie man das deutsche Arbeitsrecht umgeht und aushöhlt und zu ihren Gunsten nutzt. Ich würde sagen, das ist auch schon union Unionbusting. Ich weiß, dass es zum Beispiel Leute in den Gewerkschaften anders sehen. Also mm -hmm. auch, weil sie mir bitterböse Mails geschrieben haben, als ich ja. das geschrieben habe. Ähm,
0: Wollen Sie das Monopol aufgebastet werden?
1: <lacht> ja, hören vielleicht auch nicht gerne, dass Sie gerade gebastet worden sind. <lacht> 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 Ja, genau. Und ähm, das ist, ähm, Aber die, das mittlerweile ist die Klaviatur des Union Bustings so verfeinert und diese Dienstleister, die dahinter stehen, so hoch spezialisiert, dass man wirklich sehr genau hingucken muss, was Unionbusting ist. Also mhm. es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wenn man zum Beispiel, in Deutschland besteht ja diese Sozialpartnerschaft und wenn der Unternehmer die eigentlich komplett aushöhlt und die Gewerkschaften sich aber immer noch an alle Spielregeln halten, ist es dann schon Union Busting oder noch nicht? Also von der Seite der Arbeitgeber. Also, ne, das ich find finde ich. Ja,
0: Sozialpartnerschaft ist schon Union Busting, aber, aber das ist meine, <lacht> meine Sichtweise.
1: Ja, siehst du, man kann die Klammer noch weitermachen. <lacht> genau, also das ist so, man, ne, aber es ist tatsächlich, das Problem ist aber tatsächlich, dass es, aber, dass es tatsächlich so schwer nachzuweisen ist. Also deswegen bin ich zum Beispiel auch im, ähm, also wenn ich was recherchiere oder so, sehr, sehr vorsichtig oft mit dem Begriff weil ähm, man es denen nicht genau nachweisen kann oft. Also ich mhm. kann das in einem Meinungsartikel schon schreiben, in einem anderen wird es schon teilweise ein bisschen schwieriger. so Und ähm, genau und es wird auch in Deutschland, und das ist auch ein Riesenproblem, eben nicht verfolgt. Also so, genau. Also es ist, ähm, es ist einfach ein Kavaliersdelikt, Union Busten.
0: Mhm. 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 Ähm, es gab, glaube ich, also ein Beispiel, ich kann mich noch erinnern, wir haben da auch in, einem, in einer unserer ersten Folgen darüber berichtet, über diese Amazon-Gewerkschaft, die gescheitert ist. Und da haben sie ja, ich glaube, Leute sogar an den roten Ampeln angequatscht und sowas und ihnen Pamphleten in die Hand gedrückt. Wie schlecht Gewerkschaften und sowas sind. Also wirklich, da wird aus allen Rollen gefeuert. Ich finde das total krass.
1: Ja, und die Übermacht der Unternehmen zeigt sich da halt besonders gut. Ne? Also weil, also die können halt, also diese Anwaltskanzleien, die beantragen, das sind ja, ne, die verdienen hunderttausende Millionen damit quasi ähm, ne, das irgendwie auszuhöhlen, das anzufechten, eigene Betriebsräte zu gründen, Leute einzuschleusen, äh, die Leute fertig zu machen, Plakatkampagnen, alles. Also diese Übermacht der Konzerne, wogegen man sich auch noch organisieren muss. Und dann, wenn die Leute fertig sind, also die, ich meine, am Ende des Tages fragen sich halt Leute auch, und das ist natürlich auch eine Rechnung, die stimmt. Ähm, ich mache mich hier in den Betrieb, lass mich hier komplett fertig machen für einen Betriebsrat. Klar, das ist irgendwie eine gute Sache, aber meine Frau redet nicht mehr mit mir, meine, meine Kinder hassen mich, ich verliere bald mein Haus, ich, ich habe keine Freunde mehr oder so. Also so, mm. so geht es den Leuten ja, die sind mm. wirklich fertig.
0: Ja, die werden in existenzielle Krisen gedrückt. Ja. 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 Ähm, tatsächlich gibt es dieses, also, wo wir gerade bei existenziellen Krisen sind, äh, du hast auch vorhin schon Gentrifizierung als ein, ein Augenmerk angesprochen für äh, was, was Tech-Konzerne machen. Ich würde gerne Klammer auch nochmal in Berlin aufmachen und zwar um, die, wollte ich mit dir darüber reden, die Tech-Giganten, die, die machen sich ja auch, du hast es ja gesagt, San Francisco, machen haben sie sich schon breit gemacht, eine gentrifizierten Städte, um, die es überhaupt gibt. Ich gab, kann mich noch erinnern, das ist ein Freund von mir, Grüße an Colin hierbei, um, der ist äh, Historiker in, in, in San Francisco gewesen, jetzt nach Berlin ausgewandert. Der hat wollte damals eine Studentenbutze in San Francisco für, ich glaube, unter 2000 Dollar im Monat oder sowas. Also wirklich absurd, also Studentenzimmer, ja also okay. ein Zimmer. Ich glaube, das waren die das waren die Verzahlen, die haben mir genannt. Also brutal. Anyway, wir haben hier inzwischen auch äh, ziemlich signifikante Preissteigerungen. So ein bisschen. kann mich erinnern, in der Straße, in der ich hier, als ich hierher gezogen bin, in der Straße in Kreuzberg, haben sich in der Zeit, in der ich da wohne, die Kaltmieten verdoppelt. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Genau, und äh, in der Nähe dieser Straße war auch ein altes, ich glaube, ein altes Heizwerk und da sollte der Google Campus rein. Mhm. Und äh, da wurde sich, glaube ich, erfolgreich gegen gewehrt. Den Amazon Tower kriegen wir aber jetzt, glaube ich, fix aufs Auge gedrückt erstmal, soweit ich weiß. Ähm das ist, was soll ich sagen? Es ist, in meinen Augen ist das ist, ist, ist Kreuzberg tatsächlich durch die, eher durch die Unternehmen erledigt worden, als durch die Leute, die in die Nachbarschaft gezogen sind. Also bei Prenzlauer Berg zum Beispiel ist für mich ein Beispiel. Da ist halt einfach ein, ein Milieu nachgezogen, das die Kiezkultur vernichtet hat. Und in, in, in ähm, Kreuzberg muss ich aber tatsächlich sagen, ist uns eher die Unternehmen. Weil wenn ich jetzt da unterwegs bin, wo ich früher gewohnt habe, besteht der Stadtteil... Aus, wie soll ich sagen, aus aus Geschäften und und, und Restaurants, die an Feierabend- und Mittagsmenüs für die ansässigen Tech-Unternehmen catern. Wie kann sich ein Stadtteil gegen so etwas organisieren? Ich meine, in Kreuzberg ist der Krieg offensichtlich verloren gegangen, trotz Google Campus Busting.
1: Ja, ich glaube, ähm, tatsächlich ist der vielleicht auch so existenziell gewesen, weil der schon fast verloren war oder verloren war zu dem Zeitpunkt, weil es so an der eigenen Haut erfahrbar war, was passiert, so. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch in Kreuzberg gewohnt und ähm, genau, ich glaube, das war einfach, äh, es war einfach so ein freches Symbol, hier kommt jetzt der Google Campus auch noch hin, ähm, aber in, selbst in diesem Karree, ähm, wo Google hinkommen sollte, da am Paulinke-Ufer, sind ja Start-up an FinTech-Unternehmen an, hast du nicht gesehen und äh, das entsprechende Klientel ähm, und ähm, selbst in dem gleichen Gebäude sind ja so viele Startups. Also das ist, ist natürlich, man hat eher gegen das Symbol gekämpft, als gegen die Tatsache, dass da jetzt Tech-Unternehmen hinkommen. Und nichtsdestotrotz ähm, war das, glaube ich, auch, äh, also man hat gewonnen, aber nur insofern, dass Google nicht eingezogen ist. Die haben den mhm. Mietvertrag behalten und haben gesagt, wir ziehen jetzt mal für fünf Jahre raus. Ist es nicht bald auch schon fünf Jahre her? Mal gucken, was sie dann machen. <lacht> ähm, und dann ist diese... Ähm, ich glaube, diese eine Obdachlosenzeitung und so ein, so ein wo man, ähm, naja, ist ja auch egal, wo so also Petitionen, Online-Petitionen machen kann und die Welt Ja, genau, ich glaube sowas, aber vielleicht die anderen. Und <lacht> aber das auch Deutsche, so, wie
0: heißen das? Ja,
1: ja, genau, die sind da eingezogen. Also sowas dann ah. auch immer gleich. Mhm, also, genau, ich glaube, Google, aber der Kampf hat funktioniert, weil man Google da gegriffen hat, wo sie angreifbar sind also bei ihren Werbeeinnahmen <lacht> und bei ihrem Image. Und ähm, also Google verdient ja im Grunde Geld mit Werbung, ne? Online-Werbung. Das ist ihr Geschäftsmodell. So, damit verdienen sie das viele Geld. Ähm, und ähm, ich war bei der Begehung, ich habe mich da als Journalistin angemeldet, als sie das allererste Mal diese Google Campus Begehung gemacht haben und habe gesagt, ja, das würde mich auch interessieren, ich würde mir das gerne angucken. Und da haben sie auch dieses perfekte Diversity-Spektrum abgedeckt. Mhm. Also ähm, so eine Refugee-Küche hat da die Schnittchen gemacht, ähm, ne? das, ähm, die wurden da hingestellt. Dann wurden irgendwie verschiedene Modelle gezeigt, ähm, was da halt rein konnte. Irgendwie so eine Queer, ein Queer-Magazin. Und ähm, hier haben wir die frauen Frauenprogrammierecke. Also das war wirklich wie aus dem Bilderbuch, schaut her, wir sind die Guten. Wir kommen jetzt hier in, in, in den Bezirk. Und in Kreuzberg hat das natürlich fast keiner mehr geglaubt, wobei der Google-Deutschland-Chef damals auch in Kreuzberg gewohnt hat. Ne? Also es gab mhm. immer Kreuzberg und Kreuzberg. Aber die Leute. Ja, 61
0: Pent, 36 Pen. <lacht>
1: ja, ich glaube aber, der hat auch in 36 gewohnt.
0: Ach was? Ja. Niemals. <lacht>
1: <lacht> ähm, und, ähm, ja, ja, der, war, der hat mich nämlich dann irgendwann mal angerufen, weil der so sauer war, weil, ähm, der, ähm, genau, weil der so sauer auf meinen Artikel war und natürlich diese graffiti in nicht so witzig fand. <lacht> und, ähm, Genau, und ich glaube, die Leute, die da drum herum gewohnt haben, die dagegen protestiert haben, das war ja schon eine relativ gut organisierte Nachbarschaft, die schon lange gegen Gentrifizierung gekämpft hat, gegen, dass ihre Leben weg sind und so, hat einfach dieses Beispiel San Francisco im Kopf gehabt, ne? das ist so, dann ist der Bäcker, der Bäcker ist schon weg, aber dann ist auch der Schneider weg, jetzt kann, kann ich mir gerade den Kaffee für drei Euro noch leisten, da wird er fünf Euro kosten, also ne? Filterkaffee gibt es dann gar nicht mehr. Ähm, die Restaurants sind weg, die Imbisse sind weg. Wenn die, wenn ich, wenn der Imbiss noch da bleibt, finde ich da garantiert keinen Platz mehr und so. Und, ich, und die Mieten werden noch weiter steigen, meine Nachbarn werden noch weiter wegziehen, so. Und ähm, ich glaube, dass dieses Horrorszenario hatten die Leute einfach vor Augen und sind da einfach jede Woche zu einem gleichen Tag, gleichen Abend ja davor gezogen und haben dagegen protestiert. Und das war, die Berichterstattung war in der New York Times, im Guardian, weltweit. Und ich glaube, das war einer der kräftigsten image Schaden, die tatsächlich ähm, Google je bekommen hat. Also so organisierten Image-Schaden haben die noch nie bekommen. Und dann sind sie auch zurückgerudert. Mhm. Und ähm, das ist Amazon mit diesem Amazon Tower, der ja Luftlinie gar nicht so weit weg ist von dem, wo Google jetzt rein sind, einfach egal. Jeder ja, da weiß ist dass ist der Ruf
0: erst ruiniert, ne?
1: Das ist Szenen das wirklich einfach komplett egal. Die wissen, dass jeder Amazon hasst und keiner denkt, dass die irgendwas Gutes machen würden. Und die setzen da diesen Tower hin. Ich kann kotzen. Wahnsinn, oder? Ich, ich bin ja wirklich selten in der Ecke, aber jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich einfach so sauer.
0: <lacht> kannst du dich noch an die, jetzt erzählen, wenn, du, wenn du auch Ex-Kreuzbergerin Ex bist, ja. kannst du dich noch an die Kuvri-Brache erinnern, die Nummer, ja. die da gelaufen ist? Ja,
1: klar. Und jetzt ist da dieser Horror-Campus, Campus nennen die das ja immer, ja.
0: Ja, es ist alles Campus. Um, ja, es ist, es ist, es, ist, es ist weird. Es ist wirklich, ich, ich, ich fühle mich auch immer wieder so, so, so unangenehm berührt, weil du zuvor von dem Google-Bus gesprochen hast. Dann denke ich mir, ich bin mit dem Bus einer anderen Firma auch schon zur Arbeit gefahren. Also müssen ja alle arbeiten. Ja, ja, um, aber tatsächlich, es ist, es ist, es spiegelt sich auch alles hier bei uns einfach wieder, was da, was in den USA einfach in meinen Augen in einem viel fortgeschritteneren Stadion schon, schon stattgefunden hat. Um, Tatsächlich, äh, bevor wir das Thema, ich würde jetzt gerne das Thema Tech äh, auch so ein bisschen einen Haken dran machen. Mhm. Ähm, bevor wir dann auch ein Ausblick geben, lass uns das am Ende zusammen mit den anderen Themen machen. Äh, ich Probier mal eine improvisierte Überleitung zum nächsten Thema, aber es ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil tatsächlich, du hast es vorhin auch schon angesprochen, viele von diesen Tech-Unternehmen profitieren ja auch ungemein von Leuten, die einfach ihre ihre Heimat verlassen wollen, äh, ob das jetzt äh, irgendwelche Niedriglohnländer im europäischen Osten sind oder sowas oder einfach, ähm, weil sie ins Hippe Berlin wollen, die Motivationen sind unterschiedlich. Aber es gibt ja auch viel Arbeitsmigration, es gibt noch eine besonders heftige Form der Arbeitsmigration, das ist die sogenannte Pendelmigration und der hast du ja ein ganzes Kapitel gewidmet mhm. und ähm, das, sind das, also das sind so Saisonarbeiter auch zum Teil, wir können uns glaube ich noch an alle an Nummer mit Spargelritter erinnern, wo dann Löhne einfach nie ausgezahlt wurden und sowas, ähm, was ist der Hintergrund von Pendelmigration? Was sind die Beispiele dafür?
1: Das sind ähm, Menschen, die quasi nicht dauerhaft in ein Land einwandern, aber sehr, sehr lange Zeit ihr Land, in dem sie eigentlich leben und aus dem sie kommen, verlassen, um woanders zu arbeiten. Und das kann ein bestimmtes Land sein. Also in dem Fall, was ich ja beschrieben habe, vor allen Dingen das Beispiel war ja ähm, die äh, Frauen aus Polen, die in die Schweiz gehen, um dort 24 Stunden Pflege zu machen. Aber das sind zum Beispiel auch die Saisonarbeiter, die Erntearbeiter, die wirklich rumziehen. Also, mhm. da habe ich mit welchen gesprochen, die sind eine Saison Großbritannien, eine in Spanien, eine in Italien und dann hier. Die haben so ihre verschiedenen Höfe, wo sie einfach immer hinziehen und zwischendurch ähm, sind sie ab und zu zu Hause.
0: Gibt es nicht bei, bei, da auf der auf der Straße nach Suwice oder bei Frankfurt oder gibt es den polnischen Arbeiterstrich jetzt mal in Anführungszeichen, ja, gesagt, ja. wo man einfach Tagelöhne einsammeln kann?
1: Ja, ja. Es gibt ja das gibt es ja auch in Städten, ne? Also, das sieht man ja auch in Städten. Also.
0: Die wohnen dann tatsächlich, also ich habe das auch hier schon erlebt, dass wenn wenn gerade Saisonarbeit angesagt ist, das dann zum Beispiel hinten, kennst du die Eisfabrik Mitte noch da an der Köpeniger mhm. Straße, dass dann zum Beispiel da Zelte sind. Aber richtig viele, halt jetzt nicht eins oder sowas, sondern wirklich 30, 40 oder sowas.
1: Ist hier jetzt gerade im Wedding, Punk runter, Richtung Wallangstraße auch. Und dann bin ich mit dem Hund da lang gelaufen und dann waren da überall so Zelte. Und dann bin ich auf der anderen Seite wieder zurück und da ist so ein Kleingartenverein. Und dann haben die sich aufgeregt und waren so, die bauen hier überall ihre Zelte auf. Und ich bin so, meine Güte, und ihr baut hier überall eure kleinen Häuschen auf. Jetzt lasst die genau. Leute doch in doch Ruhe mit, unseren,
0: mit ihren Zelten <lacht> uns die Hundeklos weg.
1: Also wirklich, ja.
0: Um, wie kann man sich das Leben von so von, von so Pendelmigrantinnen vorstellen? In was für Arbeitsverhältnisse und Lebensverhältnissen leben die?
1: Ja, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Also, äh, alle nicht gut, ich glaube, das kann man verraten, aber ähm, also die Saisonarbeiterinnen ähm, sind natürlich irgendwie die sind oft in Gruppen unterwegs und mhm. die sind ähm, das, die sind ähm, in der Nähe der Höfe untergebracht. Das ist also das ist auch ein richtig, richtig schlimmes Leben für die, und ähm, aber da gibt es ja immer mal wieder so Ansätze für kurzzeitige Organisierung oder Streiks oder kurze Streiks oder sowas, sowas gibt es da, weil die eben auch untereinander sind, weil die oft gleiche Sprache sprechen ähm, und weil die sich auch austauschen können über ähm, darüber, was passiert, noch weniger Lohn, der hat mehr gekriegt, also es gibt da nur Unterhaltung darüber, Unterhaltungen lösen eben Protest aus, im besten Falle. Mhm. Ähm, Genau, aber es ist sehr, sehr selten langfristige Organisierung, ne? weil mhm. einfach die wechseln dann schon wieder, die sind dann schon wieder weg, die sind beim mhm. nächsten Hof, da ist die Saison zu Ende, mhm. ähm, genau, die Arbeitsverträge enden, wenn die überhaupt welche haben. Und mich hat aber interessiert, und das ist ja so ein bisschen das, was, mich, was, was ich versucht habe in dem Buch aufzutüsseln, was passiert danach, so in einem Initialkampf? Also, mhm. wie kann man sich läng längerfristig organisieren? Weil ich glaube, das muss man eben auch gegen Konzerne und Plattformen etc. Ähm, nicht nur eben kurz mal streiken. Ähm, und oftmals ist die Aufmerksamkeit von der Presse ja immer auf diesen kurzen, Organ wenn überhaupt, wenn sie überhaupt da eine Aufmerksamkeit ist, aber auf diesen kurzen Eruptionen so. Und ähm, genau, und da habe ich die ganze Zeit mich immer gefragt, gibt es es denn eigentlich, gibt es eigentlich und dann hat mein äh, Freund Sebastian Friedrich, der war ja auch neulich wieder hier, ähm, <lacht> gesagt, ähm, guck doch mal, in der Schweiz organisieren sich ähm, ähm, polnische, also 24-Stunden-Pflegekräfte, sind ja keine Betreuungskräfte ähm, aus Polen und das auch schon länger und genau, und da habe ich Kontakt aufgenommen. Und das ist total, also die haben sich wirklich organisiert und die kämpfen da seit Jahren. In Basel leben die. Mhm. Und ähm, zwei, die ich getroffen habe, ähm, das, also, das sind wirklich so schlimme Arbeitsverhältnisse. Die sind bei diesen älteren Leuten, also Es ist ja Sklavenarbeit, ne? die leben in diesen Familien die müssen dankbar sein, <lacht> ähm, die haben keine Freizeit, denen wird trotzdem nur der sieben oder acht stunden tag vergütet, dürfen aber trotzdem nicht raus ähm, und ähm, pflegen dann diese Menschen, leben in dieser Familie ähm, und ähm, dann, wenn die dann sterben, die älteren Leute, also was auch für die teilweise wirklich furchtbar ist, weil sie ja auch eine emotionale Bindung zu diesen Menschen haben, kommen sie sofort in die nächste Familie.
0: Mhm. Und das
1: kann dann auch in einem anderen Kanton oder so sein und ähm, also eine von diesen ähm, also ich habe vor allen Dingen mich mit zweien immer also immer mal getroffen ähm, die ähm, die eine konnte einfach nicht mehr die hat, hat gesagt ich will nicht mehr meine Familie lebt eigentlich in Polen ähm, die ist in die, die ist die, der eine alte Mann den sie betreut hat ist gestorben dann ist sie gleich in die nächste gekommen da war dann noch eine ältere Frau dabei also deren, also die Frau von dem Mann und auf mhm. einmal hatte sie zwei ältere Menschen zu pflegen und ähm, hat dann immer wieder bei dieser Plattform angerufen, die vermittelt zwischen diesen ähm, zu Pflegenden und den Betreuungskräften hat gesagt, ich kann es nicht, ich will das nicht, ich muss hier weg. Mhm. Und die haben gesagt, das kannst du gerne machen, dann haben wir morgen eine Ukrainerin hier. Ähm, weil die Ukrainerinnen noch schlechter bezahlt sind als die Polen. So ähm, Und ähm, die hat dann protestiert und ist zur Gewerkschaft gegangen etc., und die hatten aber schon so einen informellen Kreis. Und das finde ich nämlich total interessant. Die hatten ja sonntags immer alle ihren freien Nachmittag mhm. und ähm, sind katholisch, kommen aus Polen. ne, Und haben sich immer in der gleichen Kirche getroffen. Und ähm, im Organizing heißt es ja auch immer so, ne, man braucht einfach einen gemeinsamen Ort, um sich zu organisieren. Den braucht man so. Und ähm, da ähm, hat die Gewerkschaft angefangen, wirklich über Beratung hinaus, über reine Rechtsberatung hinaus, das gibt es ja hier in Deutschland auch vom DGB, die informieren ja rechtlich, gesagt, wir müssen jetzt gemeinsam hier was machen, wir müssen protestieren. Und von da aus hat die Organisation gestartet und ähm, die haben Klagen geführt. Die, die haben, das Arbeitsrecht ist mittlerweile sogar einmal verändert worden, in der Schweiz ist eine wahnsinnige Aufmerksamkeit auf diesem Thema. Das kann man sich hier in Deutschland gar nicht vorstellen. Hier ist es ja so hinter Schloss und Riegel und ab und zu gibt es mal einen Artikel. Aber mhm. in der Schweiz ist der Organisierungsgrad mittlerweile total hoch. Und in Basel, wo die sind, haben mittlerweile auch ähm, 24-Stunden-Pflegekräfte eine eigene Genossenschaft gegründet, wo sie sich das selber organisieren und nicht länger als acht Stunden da drin bleiben und so. Also da passiert total viel. Und das hat mich eben interessiert. Wie funktioniert es denn, wenn man sich da... Ähm, zusammentut und also das ist ja ein Feld, da sagt die Gewerkschaft ähm, ja, das können wir nicht organisieren, die sitzen da allein in ihren Familien das ist für uns Lost Case, machen wir nicht also weil eine Gewerkschaft natürlich auch immer gucken muss, ne, wo sie hingeht und was sie mit ihren Ressourcen macht und die Gewerkschaft in der Schweiz hat das aber nicht gemacht die hat gesagt, ah, da gehen wir jetzt mal hin, die organisieren wir jetzt mal und ähm, da sieht man eben auch, was geht
0: und es hat jetzt auch tatsächlich, du hast gesagt, es sind langfristige Strukturen dadurch entstanden.
1: Es sind langfristige Strukturen entstanden, ja. Und es ist auch, die geben ihr Wissen weiter, die sind in der Gewerkschaft aktiv. Ähm, zwei, drei von denen sind auch so Gesichter, die man in Talkshows sieht in der Schweiz. Und ähm, genau, die sind da schon, klar, das die, hat sich die Arbeitsverhältnisse jetzt nicht zwangsläufig überall umgekehrt oder verbessert. Aber da sind schon ähm, Verbesserungen da, das sind also, genau. Die sind da schon hinterher und die sind auch. Die gehen auf die Frauenstreiks. Die verbinden sich mit anderen Kämpfen. Da ist. Äh, die sind kämpferisch. Die sind wirklich richtig, richtig kämpferisch.
0: Sehr gut. Sehr cool. Ich habe tatsächlich neulich auf einer auf einer Organizing konferenz äh, noch interessanterweise gehört, da ging es auch eben darum, was macht man eigentlich, wenn so eine, wenn die MitarbeiterInnen einfach so viel durchwechseln, weil das alles nur Zeitarbeiter sind oder sowas. Und dann hat ähm, einer von den von den Trainern hat dann gesagt, so ja, manchmal gibt es Leute, die wirklich so, so angezündet auf das Thema sind, dass die, dass die bleiben. Die dann sagen, okay, dann sitze ich das halt aus, Niedriglohnjob für ein paar Jahre, damit ich hier Strukturen aufbauen kann. Also ich finde es faszinierend, wie, wie. Na, wie handfest das dann plötzlich wird.
1: Ja, ich glaube, das, da, also, das ist halt auch das Ding, ne? dass es bei diesen ganzen Kämpfen ist, es muss sich eine Perspektive bieten. Also die Leute sind, müssen sauer sein und dann muss ich aber auch noch eine Perspektive bieten, dass es sich zu kämpfen lohnt.
0: Mhm. 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 Ich würde jetzt tatsächlich gleich zu den nächsten Zeitarbeitern springen, weil ähm, ich, wir haben wirklich, ich, ich, das Buch ist es ist, es ist zwar klein, <lacht> aber es ist sehr, sehr dicht. Und ich glaube, wenn wir jeden Case hier durchgehen würden, würden wir mehrere Folgen dazu machen müssen. Deswegen habe ich das rausgepickt, habe ich dir auch schon gesagt vorher, wo wir selber noch gar nicht drüber berichtet haben. Ähm, tatsächlich, aber es gibt auch noch, noch auch, so, ja, keine Arbeitsmigration, aber Wanderarbeiter bzw. Saisonarbeiter. Und Das ist im Tourismus und da hat es mir echt das Kraut ja. ausgeschüttet, du hast ein paar Zahlen genannt. Ähm, die Tourismusbranche ist nicht groß, sie ist riesig, sie ist also wirklich, wirklich ein Leviathan, anders kann man das nicht nennen. Der touristische Konsum belief sich 2015 auf 287 Millionen Euro. Ich glaube, das war für Deutschland, oder? Mhm. Wahnsinn. 287 Millionen Euro. Millionen oder Milliarden? Habe ich, Hab ich mich jetzt verschrieben? Milliarden wäre ein bisschen hart, das wäre mehr als Kokain.
1: <lacht> Koksen die Deutschen mehr oder reisen sie mehr? <lacht> nee,
0: aber ich glaube, Koksen ist weltweit 90 Milliarden. Oder? Kann man, kann man hier nochmal.
1: Ich weiß das auch nicht mehr auswendig. Ich weiß nur noch... Ähm, du weißt noch? ...dass äh, Booking.com damals, ähm, glaube ich, eine Milliarde an äh, Google pro Quartal gezahlt hat.
0: Pro das Quartal? Ich,
1: ja, damit sie da immer ganz oben auftaucht. Das fand ich auch so eine gigantische Zahl.
0: Gut, dass ich nachgeguckt habe. Hier steht 287 <lacht> Milliarden meine eigenen Internet Notizen habe ich verpackt. 287 Milliarden Euro touristischer Konsum 2015. Das, das sind so Zahlen, ich kann, ich, kann, ich kann damit nicht mal mehr was anfangen. Weißt du, wie viele Schokoriegel das sind? Wie viele Entlastungspakete. <lacht> ich meine, ganz ehrlich, wie viele Haushalte, wie viele, wie viele Haushalte du mit so einer, mit so einer Patte mal sanieren könntest. Ja, es ist einfach um, abartig. Und du gibst auch hier ein paar Beispiele für konkrete Arbeitskämpfe, so wie in allen Kapiteln im Buch. Und da würde ich tatsächlich gerne mal mit dir über Ryan Ryanair reden, weil mhm. das fand ich wirklich spannend. Das war ja wirklich ein internationaler Arbeitskampf.
1: Ja, ich muss mal gucken, ob ich das noch komplett zusammenkriege, weil ich das auch über so viele Jahre immer mal wieder begleitet habe. Aber ähm, genau, das, ich fand das auch total spannend, weil... Ähm, also ich glaube, das Thema hat auch, war damals auch so ähm, aktuell und auch gerade in Berlin ist es so viel diskutiert worden. Zumindest in meinem Freundeskreis, Genossinnenkreis, auch ähm, Tourismus, da muss man auch mal was dagegen machen. Airbnb war ja auch immer so ein Beispiel. Aber es ist also die wenigsten sind eigentlich ähm, über was hinausgekommen. Ist. darf man jetzt nicht mehr fliegen, <lacht> sollte man besser ein Hotel oder ein Airbnb buchen und ähm, ich fand gerade dieses Ryanair-Beispiel der Streiks total super. Weil ähm, man da so viel dran sehen konnte. Also Ryanair an sich ist ja, also ich meine, es äh, ist ja wirklich ein perverser. Ja, genau, Billigfluganbieter ist ein perverser Konzern, also noch perverser als die anderen, über die wir gerade gesprochen haben. Nicht im perversen positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Und ähm, das ist halt. Schön, dass du die Distribution
0: machst <lacht> an der Spiele, Chapeau. Aber kannst du uns kurz sagen, warum, warum sind sie denn so kaputt?
1: Weil das reine BWL ist wirklich. Also das ist so die. Aber haben wollen noch nicht mal mehr ein Produkt eigentlich haben. So, sondern das ist wirklich nur noch, was für ein Geschäftsmodell? Wo kann ich reingehen? Wo kann ich? Ähm, was? Wo kann ich wirklich ähm, mit den kleinsten Profiten die größten Profite machen und? Das meist, die meisten Löhne drücken so mhm. und ähm, mit dem mit der BWL-Rechnung und dann noch Steuern hinterziehen. Also deswegen muss ich dann Irland sein. Ähm, und so ist Ryanair entstanden. Also natürlich gab es gerade diese Liberalisierung auf dem Flugmarkt. Und dann gab es natürlich ähm, durch die Verwüstung, die die Finanzkrise ähm, hinterlassen hat in den Nullerjahren, wahnsinnig viele junge Menschen in ganz Europa, die einfach ähm, Jobs brauchten und keine gefunden haben, so und ähm, wo Ryan er dann quasi reingegangen ist. Und ähm, genau. Und ähm, je transnational ein Unternehmen aufgestellt ist, also die Gleichung gab es ja eigentlich bis vor ein paar Jahren, desto ähm, unrealistischer ist das eigentlich ein Arbeitskampf, weil Arbeitsrecht mhm. ist in jedem Land unterschiedlich. Man muss die Leute immer in ihren Ländern organisieren. Wenn die dann noch überall organisiert wenn die dann noch überall woanders eingesetzt werden. Bei Ryanair gab es auch immer noch Fluktuationen, die konnten sich nicht aussuchen, wo sie eingesetzt werden, in welcher Stadt und so. Also eigentlich auch noch Arbeitskämpfe völlig verunmöglich. Dann noch große Union-Busting- Agenturen dran, große Berater, also eigentlich alles völlig unmöglich. Und dann haben sich, glaube ich, am Ende waren es, glaube ich, 14 verschiedene Gewerkschaften in 14 verschiedenen Ländern in Europa zusammengetan und ähm, haben zusammen gestreikt. Also es hat sich langsam aufgebaut. Erst haben die Piloten gestreikt, etc. Ähm, Genau. Und ähm, die, also der Hauptpunkt der Auseinandersetzung war damals, glaube ich, ähm, die Lohnfrage, weil mhm. die keine garantierten Stunden auch hatten. Also die sind teilweise irgendwo hingeflogen und dann mussten die da 20 Stunden sein und dann konnte es sein, dass die auch wieder dann zurückfliegen mussten auf Abruf und so. Aber die konnten man konnte nie sagen, kann ich am Ende meine Miete bezahlen mit dem Job. so ähm, Genau, das war das war richtige Schinderei und ähm, genau, es ist da gemeinsam transnational über verschiedene Länder mit verschiedenen Gewerkschaften so lange gestreikt worden, bis die Löhne angehoben worden sind und Verdi war da eben auch dabei mit einem großen Organizing-Projekt und das ist auch so spannend, weil Verdi da wirklich eine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, da müssen Ressourcen drauf. Und mit so einem Unternehmen kann man es nur aufnehmen, wenn man viele ist. Also, man muss viel Gegenmacht aufbauen und haben da tatsächlich auch eins zu eins Gespräche, die Leute organisiert und so. Also, ich fand das äh, damals wirklich sehr eindrucksvoll und ich bin da auch ein paar Mal am Flughafen gewesen und haben da mit den Leuten geredet, die da auch gestreikt haben und so. Ähm, ja, genau. Und das ist, ähm, ich, äh, ich glaube, die waren, das, also, die waren teilweise, bevor sie angefangen haben zu streiken, mehrfach desillusioniert. Also in, ähm, also ich habe mit einer gesprochen, die kam aus Spanien, ähm, in Spanien keinen Job, die Eltern die Wohnung verloren, sie bei Ryanair angefangen, eigentlich Studium beendet, dann ähm, irgendwie in Deutschland eingesetzt worden, woanders eingesetzt worden und immer, wenn sie es versucht hat, irgendwie aus diesem Job wieder rauszukriegen, hat es wieder nicht funktioniert und so und die was ja auch besonders pervers ist bei Ryanair, ist die Staaten verschuldet. Das heißt, die bezahlen da ihre eigene Ausbildung und dann müssen die die abarbeiten. Also das ist so, eine, so ein, so ein, so ein Mehrfach-Scam. Ne? Also das mhm. ist wirklich so, also wenn das ein Hollywood-Film vor 20 Jahren als Unternehmen gedreht hätte, dann hätte man gesagt, ja, also dreht mal ein bisschen runter. Mhm. Aber Ryanair ist halt wirklich, also das, einfach evil. <lacht> 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 ja, genau. Und deswegen ist es, ist es so ein, also es ist natürlich irgendwie, jetzt mit Corona ist die Situation wieder anders, ne? mit den Flügen, das ist schwierig und so. Also das ist natürlich auch ein Arbeitskampf, der muss man jetzt auch gucken, wo es hingeht. Wobei es ja auch gerade wieder bei Eurowings wirklich ganz coole Streiks von diesen ähm, schlecht bezahlten Piloten gab und so. Aber ähm, ich glaube, was man da halt auch sehen kann, und ich habe ja immer versucht, Beispiele zu finden, die exemplarisch sind, was man machen kann, wenn sich äh, Gewerkschaften, wenn Gewerkschaften nicht sagen, ah, das kann man, die sind aber im anderen Land, sondern wenn man ein, mit, es wirklich ernst meint, mit so einem transnationalen Unternehmen aufzunehmen und ähm, Gegenmacht aufbaut und sich mit anderen zusammentut und dann noch eine gemeinsame Frage findet, wie diese Lohnfrage. Mhm.
0: Das ist aber natürlich auch mit einem immensen Aufwand verbunden, oder? Wahnsinniger Aufwand.
1: <lacht> aber hat ja keiner gesagt, dass es einfach wird. <lacht>
0: nee, nee. Aber, aber ist das nur die Vorstufe. Ich stelle mal vor, wir wollen wirklich den Kapitalismus überwinden. Juhu. Ja, dann müssen wir
1: noch mehr werden. <lacht> 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 noch mehr Eins zu eins Gespräche. <lacht> mhm,
0: musst du noch mehr Klinken putzen. Tut mir leid.
1: <lacht> <lacht> so viele Haustüren.
0: <lacht> <lacht> genau. Aber haben das hier auch, also du, du hast es jetzt auch gerade schon schon weitergeführt, also die, die Strukturen bei Ryanair, die bestehen noch. Die sind nicht wegen nach einem Arbeitskampf wieder auseinandergedriftet
1: hm, Also es gibt ja diese ähm, diese Kampagne Cabin Crew United. Mhm. Und ähm, also soweit ich weiß, besteht die noch. Aber ich das habe ich ehrlich gesagt in, also in in Zeit Corona nicht mehr recherchiert, was daraus geworden ist. Das äh, Flugthema war ja auch lange nicht so aktuell jetzt. Und diese ähm, Ryanair-Geschichte war halt davor, genau.
0: Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich auch noch interessant, wie sich das entwickeln wird, tatsächlich. Also da kommen ja auch noch mehrere mehrere Faktoren zusammen. Also nicht nur, dass Corona da ziemliche Löcher in die, in die. Äh, außer bei Lufthansa, die haben ordentlich Geld von uns gekriegt, ähm, aber <lacht> ordentlich Löcher gerissen hat und jetzt auch noch tatsächlich dann halt generell, wenn jetzt die Armut mehr wird, wie da auch in Deutschland, also wie sich da auch das Reiseverhalten hat. wenn wir, Wenn wir alles sehen. Um, tatsächlich möchte ich noch einen anderen für uns Berliner ganz besonderen Arbeitskampf mit dir besprechen. Und zwar gab es diese oder gibt es noch, nur in Berlin nicht mehr. Um, diese, dieses, es waren so Youth Hostel oder so eine Hostelkette, die hießen Wombats. Ich habe selber mal in einem gepuft in Wien auf Klassenfahrt. Um, wilde Zeit. Erzähle ich irgendwann mal an, was wir da haben. Aber tatsächlich, lass uns mal bei den, bei den, bei den, äh, bei den Wombats bleiben. Die Wombats die hatten auch einen Arbeitskampf und dann waren sie weg. Was ist denn die Geschichte dahinter?
1: Also das ist wirklich, ich laufe so oft an diesem Gebäude vorbei, das macht mich, also ich. das ist hier ähm, Rosa-Luxemburg-Ecke, alte Schönhauser Straße und das, mhm. Also da, wo das Hostel war, steht immer noch leer und ich finde, es ist einfach ein Denkmal für die Verwüstung des Kapitalismus, es ist einfach so, es ist, <lacht> einfach, es ist einfach so kaputt, Ne, das ist wirklich so, Das ist ja auch, ich meine, auch als Anleger sich, wenn ich das so, ne, das ist so, die lassen es einfach leer stehen, weil es einfach so so jetzt, sauer jetzt,
0: auf. Jetzt wir <lacht> ja, uns mal auf, warum ist das so ein Fanal? Was ist denn da passiert?
1: Also das war, ich glaube, 2015, das einzige Hostel bundesweit mit einem Betriebsrat. Also die hatten mit den üblichen Problemen zu tun. Also ich habe zur Studentenzeit mal in einem Hostel gearbeitet und ähm, es sind, ähm, wenn man so nebenher studiert, geht das schon, aber es sind nicht die besten Arbeitsbedingungen. Und ähm, nur hatte auch nicht jeder einen Studentenjob, die waren auch schon nicht besonders gut, sondern es gibt auch, es gab auch viele ähm, Reinigungskräfte, zum Beispiel um die 50, mit Kindern und ähm, eben auch nicht aus Deutschland ursprünglich und ähm, genau, die äh, auch auf den Job angewiesen waren und so. Und äh, lange Stunden, wenig Pausen, äh, schlechtes Schichtsystem etc. Genau. Und die haben einen Betriebsrat gegründet und ähm, das hat die Gründer von dem Hostel, also ich, es gibt, genau, du hast gesagt, was in Wien, ich glaube, es gibt in etlichen Städten welche, so, das ist eine Kette, ähm, so sauer gemacht, dass sie erst äh, richtig krasses Union Busting betrieben haben, auch so Streikbrecher dahin gebracht und so, es ist dann auch immer wieder davor gestreikt worden und dann hat sie so sauer gemacht, dass sie das Hostel geschlossen haben. <lacht> also ich weiß noch, dass ich damals einen Artikel darüber geschrieben habe und immer gesagt habe, das machen die bestimmt nicht. Und die fanden das so scheiße, dass es einen Betriebsrat gibt, dass sie das Haus, dass sie das geschlossen haben. Und das ist ja jetzt, das war 2019, also es ist jetzt mhm. über drei Jahre her, das war im Sommer 2019 und dieses Haus steht immer noch leer. Und wer den Berliner Mietenmarkt kennt, weiß, wie teuer es ist.
0: Dieses Haus, die Location? Leck mich auf, das An ist dieser Ecke, Zentrum.
1: das ist einfach... Peak Mitte ja. und es steht einfach leer. Wahnsinn. Äh, und die Leute haben ihre Jobs verloren.
0: Ist das? das, ist, das ist halt auch so eine Sache? Wie, wie, wie kann man das werten? War es, war, es war es dann eine Niederlage oder?
1: Ja schon. Es war schon. schon, ja, schon. Die haben sich da ja was aufgebaut. Mhm. Also und die hätten das Haus ja auch übernommen. Es gab da ja auch Angebote von den Leuten, die ah, da okay. waren. Also die waren echt cool. Und also, ich weiß zumindest, ähm, mit einer habe ich noch so ab und zu mal losen Kontakt per Mail oder so gehabt oder auch mal gesehen. Ähm, die ist auch immer noch, also, die war dann auch immer noch gewerkschaftlich aktiv und so. Die hat das auch, glaube ich, politisiert, wenn ich das richtig einschätze. Ähm, aber die wollten das übernehmen. Die haben gedacht, ähm, das, was das für ein tolles Haus wäre. Und das sind ja immer, das ist ja dieses wahnsinnig deprimierende dabei, ist ja, wenn sowas zerschlagen wird, werden so Strukturen zerschlagen, Kontakte zerschlagen, Leute, die sich zusammengefunden haben und diese Utopie, die damit einhergegangen ist, wie es auch sein könnte. Mhm. Also wie wäre es da, wenn da nicht einfach nur so ein Hostel wäre, wo die Leute durchrauschen und sich scheiße benehmen und keine Ahnung, sondern wie wäre es, wenn wir hier, die wollten ein Schulungszentrum für King-Union-Busting machen. <lacht> das könnte man wirklich gut gebrauchen.
0: Ja, die Räume tatsächlich, ja. Um, mir fällt noch eine Parallele auf. Da bin ich aber nicht ganz firm. Vielleicht weißt du was. Ich frage es deswegen einfach mal spontan ohne Vorbereitung. Um, ich kann mich noch erinnern, als ähm, vor, vor Lieferando gab es ja noch Fudora und wie hießen De die anderen? Deliveroo. Deliveroo. Genau. Und da hat sich ja, die waren ja erheblich. Glaubt man kaum. Die waren ja noch mal erheblich schlechter in der Behandlung der Mitarbeiter, als das Lieferando dann war. Lieferando waren dann die, die wenigstens schon Equipment hatten. Die Fedora und Deliveroo-Leute mussten sogar die Rucksäcke selber zahlen, mit ja. denen sie das Essen ausfahren. ist wirklich absurd. Handys, Alles, Fahrräder.
1: Genau.
0: Und. Ähm, die haben auch das Deutschlandgeschäft relativ spitz auf Knopf eingestellt. Hatte das auch damit zu tun, dass da zum Beispiel die Arbeitskämpfe, soweit ich weiß, in eine Richtung gedrückt haben, dass ähm, ihre Arbeitsverträge schlichtweg ungültig wären?
1: Also, wenn ich das richtig erinnere, war das einfach, also diese Unternehmen machen ja eigentlich eine Wette darauf, dass sie das Monopol dann auf ihrem Markt haben, quasi. Okay. Ne? Also, dass sie, ähm, genau, und deswegen investieren die ja so viel Geld. Ne? Also, das ist halt investieren, und investieren, und investieren. Ähm und ähm, ich glaube schlichtweg, äh, die haben dem Konkurrenzdruck nicht standgehalten. Ich, wie das mhm. aber genau war, dann war es ja irgendwie ähm, Delivery Hero, dann die, also ich hab, muss auch sagen, ich habe irgendwann so ein bisschen den Faden verloren. Aber ich weiß, äh, jetzt, jetzt gerade gibt es ja wieder so viele unmögliche Lieferdienste, dass man, also ist auch schon wieder unübersichtlich. Ne? Lieferando mhm. hat ja gerade alle rausgeschmissen, die da den Betriebsrat gegründet haben. Also wirklich den kompletten Betriebsrat. Also das ist äh, ich, also das ist fassungslos. Da hat, ich weiß
0: noch, der hat, wir haben, wir haben einen Fahrer von Lieferando schon zweimal zu Gast gehabt. Ähm, der hat auch dieses Lieferando Workers Collective in, in, in Köln mitgegründet. Und der hat erzählt, war das der oder war das jemand von Gorillas? Ich glaube es war, 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 war Nils, der, der gesagt hat, dass ähm, der irgendein, glaub, bei irgendeiner Betriebsratswahl der Chef dann auch hingegangen ist und die Leute mit, mit Androhung von Gewalt am, am Abstimmen gehindert hat und so. Bizarr.
1: Die gehen nicht aus dem Raum raus, die verschließen die Räume. Das ist also, das sind also diese Tech-Unternehmen und gerade diese Lieferdienste sind wirklich Labore des Union Bustings. Also.
0: Hm. Nee, ist krass. Warte mal ganz kurz, ich gucke gerade nochmal nach, wo das war. Nee, finde ich auf die Schnelle nicht. Nee, Wurst. Äh, ich habe hier eine Frage drinnen, die kann ich nicht beantworten. Ich lese sie trotzdem mal vor. Vielleicht mag sich jemand damit beschäftigen. Vielleicht weißt auch du was. Und zwar schreibt ähm, Rudi Mental, schreibt, non, äh, habe gerade gelesen, dass in Florenz Arbeiter eine Autofabrik besetzt haben. Glaube fort, wisst ihr was? Davon weiß ich tatsächlich noch nichts. Das habe ich,
1: glaube ich, auch gehört. Aber ich weiß gar nicht mehr. Das hat mir einer von Fridays for Future am Wochenende erzählt. Und mhm. dass die auch irgendwelche Klimaforderungen haben, kann das sein, wo oh, ich nice. mit, mit gefährlichem Halb
0: Ja, ja, aber, aber, aber cool, cooler Impuls. Danke, Rudi Mental. Gucken wir uns an. Ja. Ist bestimmt spannend. Nee, es ist, äh, ich weiß, dass sie zum Beispiel in, 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 Genua haben sie zum Beispiel die, die Häfen besetzt und haben gesagt, sie verladen die, die Kriegsmaschinerie für die, für den Konflikt nicht weiter. In Griechenland ist das auch passiert. Also momentan gärt's schon gewaltig. Ähm, ja, apropos geren und gewaltig. Ähm, wir machen es. Also ich mache jetzt noch die letzten Abschlussfragen. Ich werde jetzt noch mal den Appell machen ans Publikum, wenn ihr noch Fragen an Nina habt. schießt los, wir beantworten sie gerne. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir müssen ja auch ein bisschen abkürzen. Wie gesagt, das Buch ist, ist. Ich, wir haben, glaube ich, ein Drittel von dem Buch haben wir jetzt gemacht an den Beispielen. Aber die Analysen sind sehr lesenswert. Schaut euch das mal an. Lass uns, lass uns kurz mal resümieren. Anhand der Beispiele aus dem Buch, würdest du sagen, dass die aktuelle Generation wieder ein stärkeres Klassenbewusstsein entwickelt hat?
1: Die aktuelle ist äh, jungen Leute.
0: Junge Leute oder beziehungsweise, weil du jetzt mehrfach Beispiele gegeben hast, wo auch ältere Leute Teile der Arbeitskämpfe waren, aber die, die aktuelle Generation, die in Lohn und Brot steht? Weil ich mhm. habe das Gefühl gehabt, in den 80er, 90er Jahren war das ziemlich tranig mit dem Klassenbewusstsein. Steigt das gerade wieder?
1: Ja, also ich glaube, dass die... Ähm Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit auf jeden Fall deutlicher zutage treten. Ich weiß nicht, ob es steigt. Das ist, äh, ist super schwierig zu sagen. Mhm. Ähm, finde ich total schwierig. Was ich finde, was steigt, ist, ähm, ähm, dass ähm, es mehr Beispiele gibt, wo es sich zu kämpfen lohnt und wo gekämpft wird und wo Leute sich darauf beziehen. Und das mhm. ist, glaube ich, auch was, was ich mit dem Buch zeigen wollte. Ich, also ich glaube, je nachdem, wo man hinkommt, gibt, gab es auch immer schon ein starkes Klassenbewusstsein oder eben gar keins. Mhm. Also ähm, also klar, das Tech, der Tech-Bereich ist natürlich enorm, aber ich, viele von den Branchen, von denen ich berichtet habe, ähm, da war, glaube ich, nicht Klassenbewusstsein das Problem. Also die wussten schon, dass ihre Chefs sie ausnehmen und dass die Konzerne Profite erwirtschaften und dass sie da irgendwie Arbeitssklaven sind. Aber ähm, die Ohnmacht war halt so krass. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass in der Hinsicht Sachen aufbrechen. Also, dass man da, dass es, also, die Leute haben viel mehr Geschichten. Da ist was passiert, da ist was passiert. Und ich glaube, das ist ja auch was, was man hier an der Mietenbewegung in Berlin sehen kann. Also, natürlich sind die Unternehmen nicht abgeschafft, enteignet, vergesellschaftet zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es gibt einfach so viele Kämpfe, auf die die Leute sich beziehen, dass man einfach so eine wahnsinnig kämpferische Miet Miet Mieterschaft in Berlin hat. So, die einfach schon auch wirklich dann viel über ihre Rechte weiß und solche Sachen mhm. ne? oder wie man sich organisiert oder wie man schnell man reagieren muss oder so. Und ähm, ich glaube, das ändert sich tatsächlich. Klassenbewusstsein kann auch sein, aber Klassenbewusstsein alleine reicht halt eben auch
0: nicht. Mhm. Mhm. Oder meinst, dass die Leute jetzt ein bisschen mehr spitz kriegen, dass sie nichts zu verlieren haben, außer ihren Ketten?
1: Ja, und ähm, vielleicht auch das, was zu gewinnen gibt.
0: Ja. Wir haben eine, eine Welt zu gewinnen. Ja. War das nicht das Zitat? Vom guten Kalle? <lacht> nee, ähm... Um Tatsächlich, aber wie soll wie soll die ist in der Zukunft jetzt deiner Meinung nach weitergehen? Wirklich jetzt rein rein hypothetisch? Ähm, ja, pff, außer dass wir natürlich den Kapitalismus überwinden uns die Produktionsmittel aneignen und einfach selbstverwaltet föderal in Räterepubliken wohnen. Ähm, aber äh, tatsächlich jetzt äh, auf dem Weg dahin, die Zwischenschritte. <lacht> was würdest du sagen? Was sollen wir denn für die Zukunft machen? Was sollen wir denn nicht tun? Was sollen wir unterlassen? Was sind Fehler, die getan wurden?
1: Also, ähm, also ich habe am Wochenende, ähm, hat in Berlin so eine ähm, Konferenz zur Vergesellschaftung stattgefunden mit, glaube ich, 800, 900 Anmeldungen und ich war nur für den Abend da und habe ein Podium moderiert, ähm, wo es um Allianzen gehen sollte und da war eben jemand von Fridays for Future, der eben auch das mit der Fabrikbesetzung am Rande erwähnt hat ähm, Jemand von Verdi, Knut Steinkopf, ähm, der ähm, äh, Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst macht und Organizing da. Katalin Genburg von der Linkspartei. Und Kalle Kunkel, mit, mit dem ich bei Deutsche Wohnen enteignet bin. Ich glaube, der war sogar auch schon mal hier. Ne? Das ist Oder ein anderer irgendwie. Kalle,
0: als der, den ich gemeint habe.
1: Ja, so viele <lacht> Kalles. <lacht> ähm, genau, und ähm, wir sind tatsächlich nicht bei den großen Allianzen rausgekommen. Und ich glaube, mhm. wir waren auch vielleicht das Dämpferpodium am Samstagabend so ein bisschen, weil alle so Vergesellschaftung, Vergesellschaftung. Es ist ja auch toll, wenn so eine Lu äh, Idee in der Luft liegt. Aber tatsächlich ist da sehr, sehr ehrlich geredet worden. Ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht? Was sind die Schritte? Wo hakelt es hier? Warum können wir den nicht überzeugen? Warum klappt es da und da mit der Allianz auch nicht? Und mhm. ich finde also wenn ich an vor fünf Jahren zurückdenke oder vor zehn Jahren, dass man so viele unterschiedliche Leute hat, die so kampferfahren sind, die sowas so detailliert erzählen können und dann nicht mehr krasse Erfolgsberichte machen und nicht mehr die nächste Sau durchs Dorf treiben, sondern wirklich angucken, was sind die nächsten Schritte. Und das sieht man ja auch in meinem Buch. Ich hatte noch unendlich viele Beispiele mehr bringen können. So, ne? Das das ist schon ein krasser Schritt, also so, dass wir da sind, bei diesen kleinen Schritten nämlich. Und nicht mehr bei Platzbesetzung geräumt, was kommt jetzt als nächstes oder so, ne? Also, das ist so, das ist ja auch ermüdend. Und ich glaube, die, ich glaube, das Bewusstsein, dass die Kämpfe weitergehen, dass sie auch schwierig werden, dass man mal Erfolg hat, dass es so eine lange Geschichte wird, dass sie aufeinander aufbauen, das ist so eine Erkenntnis, die ich, im, die ich immer öfter treffe. So. Und ich glaube, dass, wenn, wenn das so weitergeht, dann, sich das natürlich auch hoffentlich noch beschleunigt und wir natürlich noch mehr werden. Ähm, und diese Erkenntnis, dass man eben nicht alleine stehen kann. So, ne? Das ist ja, sieht man ja. Also ich meine, 2014 haben hier die Streiks gegen Amazon angefangen und jetzt gibt es eine Gewerkschaftsbewegung gegen Amazon in, in USA. So, mhm. im Herzen der Bestie. Und lauter diese ganzen Sachen, das ist, das ist ja absoluter Wahnsinn. Das sind ja, das sind ja schon Quantensprünge. Mhm. Und ähm, genau, auf dem Weg müssen wir einfach weitergehen und mehr werden und ähm, noch mehr Menschen überzeugen und ähm, zeigen, dass sich kämpfen lohnt.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir haben hier tatsächlich aus dem Publikum noch ein, 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 ein äh, schönes. Ebenfalls sehr schlusswortwürdig. Und zwar schreibt rudimental: Denkwiderstand lohnt sich immer, egal ob kollektiv oder alleine. Denke selbst, wenn man alleine stresst, hat das eine Wirkung auf andere. Ich verstehe aber auch, wenn man davor zurückschreckt. ist Genau, Amen. Du hast es ja schon gesagt, einfach wird es nicht werden. Aber es lohnt sich. Voll. Sehr gut. Cool. Ich bedanke mich für dieses wirklich schöne Gespräch und hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Vielleicht auch auf dem... Ähm, äh, irgendeiner Konferenz oder sowas, zum Organizing. Der sehe, haben, äh, auf der Hundewiese. Auf der <lacht> Hundewiese, genau, lassen wir. Äh, ja, danke für mir. die
1: Einladung, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, mir auch. Ich wünsche allen Zuschauerinnen einen wunderbaren Abend und wir sind dann für heute raus.